0: Romanos, capítulo 1, versos 16 e 18. Queridos, queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o Senhor tem marcado a terra com sinais. Os sinais do, do fim estão diante de nós. Os sinais estão diante de nós. A palavra de Deus está se cumprindo Há um tempo, há um tempo para todas as coisas acontecer de acordo com o cronograma do céu. Está escrito, está escrito que Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Ele está no controle da sua vida, da minha vida. Ele está no controle da história. Mas por muitas vezes o nosso coração, a nossa mente tem se desviado da palavra do Senhor, do propósito do Senhor. E hoje, o Senhor colocou em meu coração uma palavra de trazer-nos à memória o propósito da nossa existência, o poder que nós temos como igreja que nós recebemos do Senhor Jesus, o poder de anunciar o Evangelho, de transformar as circunstâncias mas de primeiramente vivermos de maneira diferente nesse tempo o Senhor está te chamando o Senhor está me chamando para um tempo de consagração para um tempo de santidade total a Ele e esta é a palavra que o Evangelho nos traz o Evangelho nos traz o tempo do fim mas eu quero dizer para você para o seu coração que todo fim é um recomeço Todo fim é um recomeço. Por isso nós estamos aqui porque nós estamos anunciando o evangelho, o fim de todas as coisas sim, o fim do pecado, o fim da injustiça, o fim da imoralidade, o fim da impiedade, para que tenha um novo recomeço. Um novo caminho. E isso começa na nossa casa com nossos filhos. Isso começa nos nossos grupos pequenos, nas células, isso começa no nosso trabalho, mas isso começa primeiro em cada um de nós, pela nossa experiência com o Senhor Jesus, pela nossa experiência de vida, pelo nosso derramar na presença dEle, e nos diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, verso 16 e 18, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, guarde isso no seu coração, a justiça de Deus se revela pelo evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Que por meio da sua injustiça suprimem a verdade de Deus. Queridos, desde o início da humanidade, Deus tem marcado a terra com juízo. E o nosso tema de hoje é o juízo de Deus. A nossa fala é a respeito do juízo de Deus, mas eu quero dizer que todo fim é um recomeço. O juízo de Deus não é para terminar com a nossa vida, não é para destruir a nossa história, mas sim para recomeçar, para restaurar, através da verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O evangelho é o meio pelo qual isso acontece. O evangelho é o meio de anunciar o juízo de Deus. Todas as coisas estão nuas, patentes diante de Deus, porque nós um dia haveremos de tratar com Ele o que fizemos de bem ou de mal através do corpo. E o chamado à santidade é um chamado à comunhão com Ele, é um chamado à intimidade com Ele. Por isso que o juízo de Deus é o início de um novo tempo para a sua vida, para a minha vida, para a nossa história. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, imediatamente Deus estabeleceu o juízo, imediatamente Ele anunciou as consequências da decisão, da atitude daquele casal, Ele afastou aquele casal do Éden, ou seja, da presença dele, isso foi o juízo de Deus, mas, mas ainda assim, quando Deus afasta aquele casal, afasta aqueles Adão e Eva da sua presença. Ele faz uma promessa de recomeço. Ele fala que vai, traria um meio de reconciliação. Ele promete um salvador. Ele prepara um sacrifício como meio de reconciliação. Porque todo juízo é um meio de recomeçar. Todo juízo. E depois ele traz... Juízo sobre a Terra através da vida de Noé, quando todo mundo estava mergulhado na impiedade, mergulhado no pecado, como Romanos nos alerta, vivendo a impiedade, vivendo a injustiça, Ele vem e traz o juízo de Deus sobre aquela, sobre aquele povo, sobre toda a Terra. Mas então Deus encontrou um homem justo, um homem justo. Para recomeçar. Eu quero dizer que você pode estar vivendo o maior caos da sua história. Você pode viver o maior caos na sua família. Você pode estar vivendo o maior caos financeiro. Mas eu quero dizer que a presença do Senhor trará novamente um recomeço para você. Então, todo, então quando Deus traz, veio Noé um homem justo. Ele recomeça com Noé. O juízo de Deus pôs um fim naquele estado de pecado. Pôs um fim. Mas o pecado está dentro de nós. E recomeçou com Noé. Mais à frente, Deus começa... Através da vida de Moisés. Deus traz juízo sobre o Egito. Mas o juízo de Deus sobre o Egito é um juízo de libertação para o seu povo. É um juízo de libertação para que o povo de Deus pudesse recomeçar para que o povo de Deus pudesse recomeçar. Mas entenda uma coisa, Deus tira aquele povo do Egito, promete um lugar novo para ele, uma nova terra, um novo céu, mas a mentalidade deles precisaria passar por um processo de transformação, porque eu quero crer que nesta noite a nossa mentalidade, a nossa mente, o nosso coração viverá um processo de transformação para que nós realmente possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E esse juízo Deus traz e Deus ali promete aquele povo que a presença dele no meio da caminhada e depois Deus vem e traz novamente juízo e vem trazendo juízo, vem trazendo um novo tempo, vem trazendo juízo, vem trazendo um novo tempo até chegar em Cristo. E aqui começa a nossa palavra. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, para trazer juízo, mas para dar início a um novo tempo. Então, se você ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus, se você não entregou sua vida a Ele, preste bem atenção, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o, pelas, pelas coisas passageiras deste mundo e concentre-se a sua mente, o seu coração em conhecer Jesus verdadeiramente porque se você conhecer Jesus verdadeiramente, o pecado não vai te dominar mais, a impiedade, a injustiça não fará mais parte da sua vida, por causa do poder de Jesus operando em meu coração, no seu coração, fará com que essas coisas sejam transformadas, e ele nos diz que o evangelho é a justiça de Deus, e esse conceito esse é o conceito fundamental da Carta aos Romanos: Deus é íntegro. Ele sempre age em conformidade com o seu caráter. Santo, de acordo com as suas promessas. Deus é íntegro. A Carta aos Romanos vai falar de justificação, de fé, de graça, de misericórdia, por causa da integridade. E a carta é uma carta de restauração porque Deus não se conforma com a injustiça, com a impiedade, Deus não se conforma com isso, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, o juízo de Deus é um fato, vai acontecer, por que, que isso vai acontecer? Por causa da rejeição do conhecimento de Deus, o aumento da iniquidade é o, é o resultado trágico desse fim, por isso que Deus trará juízo. E nós já estamos vivendo um novo tempo, um novo juízo de Deus sobre a terra. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, ser instrumento de Deus para este fim. Romanos, no capítulo 1, Verso 24 e 28, Deus diz que Deus abandonou, e Deus abandona. Deus abandona. Toda a sequência de juízo de Deus tem marcado, sim, que Deus abandona. Deus abandona quem não quer. Deus abandona quem não quer andar com Ele. Nós temos uma mensagem como igreja de reconciliação. Mas quem não quiser, quem não aceitar, infelizmente, tem o um destino. O Evangelho vai mostrar um caminho de pecado, que vai se encontrar com a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é baseada no caráter de Deus santo, íntegro, um Deus amoroso, que ama, mas um Deus justo. A base, Deus não muda. Ou eu mudo, ou você muda, ou nós teremos destino diferente. Deus não muda, Ele é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. A condição de Deus é que nós devemos crer. A salvação é baseada no amor de Deus, mas ele é justo. Mas aquele que rejeita Deus, Deus também o rejeitará. Mas aquele que não quiser andar com Deus, Deus também o rejeitará. Por isso nós devemos como igreja, entender o tempo que nós estamos vivendo, a mensagem que estamos pregando. O evangelho transforma o mal. O evangelho transforma o coração do homem pecador, do homem iníquo, do homem assassino, em um homem santo, separado para Deus. Separado para Deus. Porque se isso não fosse verdade, nós não estaríamos aqui. Se isso não fosse verdade, o sacrifício de Jesus seria vão. Jesus, em nós, esperança de glória. Jesus é a única esperança para o mundo perdido. Jesus é que abre a porta do seu coração para o Espírito Santo habitar. Jesus abre a porta do seu coração para que o pecado não faça mais morada na sua vida. Jesus abre a porta do seu coração para o diabo não mais entrar. É Jesus... Por isso, o Evangelho tem esse poder. E ele não pode ser negligenciado pela igreja. Não pode. E ele diz, no verso 19 e 20, os pecadores são perfeitamente capazes de perceber, de forma racional, a verdade revelada por Deus. E Paulo diz assim, mas eles escolheram, qual a sua escolha, qual a minha escolha? Eles escolheram suprimir tal revelação, sendo assim tais pessoas indesculpáveis. porque o evangelho é o poder de Deus. A ira de Deus se revela contra toda a sorte de impiedade e de injustiça. A ira de Deus. Então, qual é o alvo da ira de Deus? Qual é o alvo do juízo de Deus? A ira, a impiedade, a injustiça. Querido, com, sem essas coisas, sem essas coisas, nós temos livre acesso à presença do Pai. Olhe para o seu coração. Olhe para a sua vida. Veja se há alguma sombra de iniquidade, alguma sombra de de injustiça. Olhe para a sua história. Comece a ver da onde o Senhor tirou você. Aonde você estava antes de conhecer Jesus? e você vai perceber que você estava preso, como eu estava preso nessas coisas. Então, a justiça de Deus, ela tem o poder para transformar, porque ela é baseada no caráter de Deus. A justiça de Deus abre porta para a nossa comunhão com Ele. O juízo de Deus vai fazer com que isso aconteça. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? O poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação. O juízo de Deus está à porta. Quando Deus diz isso, aquele povo de Roma, eles estavam aculturados, Há uma forma de viver da cultura grega no meio do paganismo, uma mistura no culto, uma mistura na cultura que levava as pessoas a não valorizar o conhecimento de Deus. Paulo queria, na verdade, a ajuda da igreja de Roma para chegar à Espanha. E ele começa a dizer o poder do evangelho como deveria ser entendido. Ele está chamando aquele povo, olha, vocês têm que entender de onde vocês foram tirados. Mas há pessoas, entre nós, há um grupo de pessoas que estão transformando, estão negando o conhecimento de Deus. Então, aí Deus, a palavra de Deus, através de Paulo, vai dizer isso. Eles escolheram, são pessoas amantes de si mesmo. Pessoas que estão com a sua mente obscurecida. As pessoas têm colocado, se colocado em primeiro lugar, ou seja, abandonando Deus, abandonando o conhecimento de Deus. E quando uma pessoa abandona o conhecimento de Deus, ela está abandonando a sua, a sua oportunidade de salvação, de transformação. Quando uma pessoa abandona o conhecimento de Deus, ela está dizendo, ela está negando a sua origem. Quando uma pessoa abandona o conhecimento de Deus, ela está dizendo que Deus não serve, que ela, não, ela tem uma vida independente. Ela está negando a sua origem. Então, Deus, aí o, o escritor vai dizer assim, ó, que as coisas criadas revelam a Deus. Pela criação, o evangelho é pregado. Pela criação, o evangelho é pregado. Então, essas pessoas, elas se tornam indesculpáveis. Nós nos tornamos indesculpáveis diante de Deus. E, por fim, vem o evangelho para confirmar isso, mas eles abandonaram, eles rejeitaram isso. João, no capítulo 16, verso 6 a 11, diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, por, porque eles não creram em mim, na justiça, por, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, guarde isso no seu coração, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está, então o pecado, que é a aliança do homem perdido com o príncipe deste mundo, também já está julgado, já foi decretado o fim dele. Por causa de Jesus, por causa do sacrifício na cruz, ele determinou o fim do domínio do pecado sobre nós. Ele já julgou, e já trouxe juízo sobre o pecado. A promessa feita a Adão lá no Éden se cumpriu em Jesus na cruz. E Jesus diz assim, ó, oh, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se você está livre, você pode recomeçar. você pode recomeçar, você pode recomeçar, porque você está livre, você está livre, e se tem, algo ainda que não, deixou a sua vida, o processo de regenera regeneração, vai continuar pelo Espírito Santo, que habita em você, por isso que o Senhor, ele, ele faz a obra de reconciliação, depois ele vem e coloca, manda o Espírito Santo para estar em nós. Porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, ele vai nos guiar, ele vai nos exortar. Mas para isso, nós devemos ter a nossa mente o que? Liberada para isso. Nós não podemos rejeitar essa ação que nos leva a conhecer o Senhor que nos leva a ter intimidade com o Senhor, que traz você para perto dEle. E tudo que o Senhor quer, e tudo que o Pai quer, é que eu e você tenhamos intimidade com Ele, tenhamos uma vida a dois com Ele, que vai se desdobrar nos nossos relacionamentos como irmãos, como família, como igreja, e através disso o mundo verá que há salvação, que há esperança, porque o justo viverá da fé. Jesus inaugurou um novo tempo para todos nós, tempo esse que seríamos incapazes de vivê-lo sozinho. Sendo assim, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Percebemos, então, que o ministério do, do, do Espírito Santo envolve os salvos e os não salvos. Os salvos para perdão dos pecados, os, salvo, os salvos para santificação, melhor dizendo, e os não salvos para arrependimento. Os salvos para santificação. Então, apóstolo Pedro vai dizer assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos perdidos, ele vai chamar o arrependimento. Porque nenhum outro nome é dado entre o, céu, entre o céu e a terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser por intermédio de Jesus. E entende isso. Você entende onde você está? Você entende a mensagem que você é portador, é portadora? Então, o que, que a igreja precisa? A igreja precisa se encher de ousadia, de fé, para anunciar. Dia e noite, esta palavra, dia e noite, não devemos ter medo, o fim das, todas as coisas estão próximo e nós não podemos nos calar, nós não podemos nos calar, se nós temos uma mensagem de transformação, se nós temos uma mensagem de mudança, nós precisamos, como igreja, anunciar, nós precisamos, como igreja, dizer, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos separou para ser, e para fazer, oh Jesus. Então, olha só, Efésios no capítulo 1, 13 e 14, nos dá essa garantia, quando, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aleluia! Você pertence a Deus? Você pertence a Deus? Então glorifica ao Senhor. Aleluia! E nós temos uma herança... Sabe por quê? Por causa do, da justiça de Jesus na cruz. Porque na cruz, Ele nos garantiu isso. Então nós temos a garantia de recebermos. Nós temos a garantia. Ainda não recebemos. Por que não recebemos? Porque não passamos pela morte. Porque não passamos pela morte física mas já experimentamos a alegria da salvação. Mas já experimentamos a alegria da presença de Deus, como nós entoamos aqui. Nós já experimentamos a alegria, nós já sentimos o gosto do céu, o gosto da glória, o gosto da presença do Espírito Santo em nós. E agindo através de nós. Paulo enfatiza o evangelho como poder de Deus, o meio pelo qual ele exerce a sua justiça. Desse modo, Paulo descreve como o evangelho de Deus, pelo fato de ter sido pensado na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Preste bem atenção nisso aqui. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Quando Paulo escreve esse primeiro capítulo de Romano, ele diz que os homens estavam com a mente o quê? Cauterizadas, desprezando tal conhecimento de Deus. Desprezando, ou seja, é, a oportunidade. E Deus diz que ele os abandonou por causa disso. Porque eles se levantaram contra o conhecimento de Deus. Ou seja não reconheceram o Evangelho. Jesus disse, se vocês me confessarem aqui na terra, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas se vocês não me confessarem aqui na terra, eu também não os confessarei diante do meu Pai que está no céu. Queridos, é difícil. É difícil. Mas é a realidade do Evangelho. Nós queremos que todos sejam salvos. Nós queremos que todos tenham uma vida restaurada e poderosa em Deus, é verdade. Mas nós precisamos dizer a verdade por completa, tem o um outro lado. A palavra de Deus diz que tem o céu, mas também tem o inferno. A palavra de Deus diz que tem glória, mas também tem um lugar de perdição. A palavra de Deus diz que tem um lugar de alegria, mas também tem um lugar de sofrimento. E nós precisamos fazer a escolha aqui e agora. Enquanto esse tempo se chama hoje, não dá para negociar os princípios, os fundamentos do Evangelho. Não dá. O tema central do Evangelho é Jesus Cristo. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu Evangelho, Romanos 2, 26, vai chegar esse dia, vai chegar esse dia, em que nós estaremos diante dele. Haverá juízo de Deus, tenha certeza disso. Os sinais, como nós falamos aqui, mostra isso. Como você tem entendido o Evangelho? Somente como meio de salvação ou também de juízo de Deus? Números, no capítulo 23, 21 e 22. Essa história começa no capítulo 22 de Números, a história de Balaão e Balaque. O interessante é que quando Balaão é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo, ele vai perguntar a Deus. E Deus disse não. Você não pode amaldiçoar um povo o qual eu abençoei. Presta bem atenção nisso. Nós não podemos amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. E quando Deus abençoa, presta isso aqui. Deus ele estabelece a forma das coisas acontecerem. Quando Deus estabelece a forma das coisas acontecerem, essa forma não muda. Deus estabeleceu que o homem só seria salvo por meio do Evangelho, ou seja, por meio de Jesus Cristo. Isso está estabelecido, isso não muda. Então, Deus traz essa ideia ali na, nessa história de Balaão com Balaque, e ele vai uma, vai duas vai três vezes, e Deus disse não, não e não. Mas olha o segredo. Por que Deus disse não? Deus não viu iniquidade em Jacó, ou seja, em Israel. Não contemplou desventura em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. O seu, seu Deus está com ele. E aonde Deus está, o que está junto? A sua justiça, a sua santidade, o seu amor. Porque Deus está completamente no meio do seu povo. Deus não está em parte. Deus estabeleceu. Deus está no meio dele. Então, por isso, você não pode amaldiçoar, porque quem está no meio deles é maior quando Deus está na sua vida, quando Deus está na sua casa, não vai alcançar maldição. Quando Deus está no controle da sua vida, a maldição não vai te alcançar. Não confunda maldição com aflições. Não confunda maldição com tempos difíceis. Não confunda maldição com, com o dia mau. Porque isso acontece na vida do servo de Deus mas isso não é maldição, o mundo é mal, mas isso não é maldição, porque quem está com você é abençoador, quem está na sua casa te abençoa, quem está na tua casa preserva a sua vida, quem está na sua vida preserva o propósito pelo qual ele te chamou, não confunda a maldição com o dia mau, com tempos difíceis. O dia mau e os tempos difíceis acontecem na circunstância da sua vida, não dentro de você. O dia mau são circunstanciais. Mas dentro de você repousa o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de paz, o Espírito de alegria. É isso. E veja bem como isso, essa história termina. Então, no meio deles, houve aclamação ao rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as de um boi selvagem. Olha só, gente. Deus, ele estava trazendo à memória deles o que Deus tinha feito com eles. O juízo que Deus tinha estabelecido. Lá no Egito, tirando eles com mão forte e poderosa. Vamos correr aqui. Então, Balaão busca fazer isso. Mas olha só, gente, o que, que acontece. Romanos 25, 1 e 3. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a se prostituir. O que, que aconteceu com a presença de Deus? o povo começou a se prostituir. Oferecendo sacrifício aos seus deuses, se misturando com as suas mulheres, tudo aquilo que Deus disse para não fazer. Safricou, sacrificou e adorou. Quando Israel se juntou a eles, a ira de Deus se acendeu contra Israel. E onde a ira de Deus e se estabelece o juízo. A ira de Deus atrai Israel para uma posição agora de juízo. Atrai Israel para uma posição de juízo. O alvo do juízo de Deus é o pecado. É o pecado. Então... Mas glória a Deus porque houve um homem justo. Preste bem atenção. Sempre que houver juízo de Deus, haverá um meio de escape. Haverá um homem justo. Haverá uma promessa. Haverá um meio de escape. Por isso que quando nós deparamos com o um mundo perdido, com o um mundo pecador, nós devemos, sim, confrontar com o pecado, mas anunciar o escape, anunciar a solução. Não estamos aqui para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo por meio, por meio do Evangelho. Foi o que Jesus disse, não vim para condenar o mundo, mas vim buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a palavra... Então Deus, então olha só, Finéias, Números 25, 11. Então Finéias, pelo seu zelo, ele se levanta. E a ira de Deus sai. Sabe por que Finéias era um homem zeloso, ele era um sacerdote. Então quando ele viu aqueles homens que trazia, que era o meio pelo qual o pecado alcançou o povo, o pecado entrou, ele eliminou esses homens. Ele eliminou esses homens. Então, nunca a iniquidade, o pecado ficará sem juízo. Por isso que a palavra de Deus diz, 1 João 19 e 10 se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Preste atenção no que aconteceu quando os homens se negaram, se levantaram contra o conhecimento de Deus, eles estavam fazendo Deus mentiroso. Por isso que a ira de Deus se acende. Por isso que Deus abandona. Mas, Romanos 1,20. Por isso os seres humanos são indisculpáveis. A responsabilidade é pessoal. Todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Romano 14,12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Antigamente, Deus falou por muitas vezes de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, que é o resplendor da, da sua glória, da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, a sua majestade nas alturas, glória a Deus, porque Jesus está vivo e está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, ele está falando, ele está dizendo a sua história, ele está vendo, ele está percebendo como você está vivendo, ele está percebendo recebendo as suas lutas, as dificuldades que nós temos com o pecado neste mundo, o pecado que tão de perto nos rodeia, nós devemos sim rejeitá-lo. Mas Deus diz que ele estaria conosco sempre. Sempre. Pois os salvos será, para os salvos será um dia de muita alegria, não somente pela salvação, mas pelo termos cumprido o propósito pelo qual Deus nos criou. Que dia festivo há de ser para os salvos? Quando o som da trombeta ecoar. Quando o som da trombeta ecoar. Romanos 1, 17 diante dessa grande realidade que a Palavra de Deus nos afirma. Não temos como perder mais tempo, porque a justiça de Deus se revela pelo Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Convidar o grupo de adoração para estar aqui conosco. Nós vamos adorar. Nós vamos glorificar. Jesus Cristo, o Verbo Vivo, Jesus Cristo é o verbo vivo. Ele é o meio pelo qual a justiça de Deus é estabelecida entre nós. Queridos, eu não sei como está o seu coração para esse dia. Eu não sei como você tem vivido o tempo com Deus. Eu sei que é uma palavra muito difícil de se falar. É uma palavra muito difícil. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel ele é justo, Ele é fiel, Ele é justo. Você que está em casa, que nos acompanha, você precisa entregar o seu coração a Jesus, você precisa entender a realidade, o fim está próximo, o fim está próximo, já está às portas, mas Jesus Cristo, que é o verbo vivo, o verbo vivo de Deus... Que traz salvação, que traz libertação. Ele está anunciando a você: não se levante contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus disse: hoje você ouvir a minha voz: não endureça os vossos corações, não endureça os corações de vocês, não endureçamos os nossos corações. Mas venhamos a nos despertar, venhamos a nos quebrantar e entender que o tempo é agora. Se você deseja tomar uma posição diante do Senhor, eu convido você a sair do seu lugar. A se prostrar aqui, Senhor, eu quero viver, eu quero ter um recomeço, eu quero ter um recomeço na minha caminhada eu quero ter um recomeço na minha história e se você ainda não entregou sua vida a Jesus hoje faça isso Jesus Cristo é a garantia que você tem de vida eterna chegar no dia do juízo sem Jesus é perdição mas Jesus quer mudar a sua história hoje Quer mudar a sua maneira de viver hoje, mas para isso você tem que mudar a sua mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, você vai vencer o pecado, você não será escravo do pecado. E se você se entregar a Jesus, Ele vai fazer isso, Ele vai se achegar a você. E você vai se chegar a Ele Você vai poder entrar Pelo novo e vivo caminho Que Ele preparou para você que, que Ele preparou para mim Porque o véu Que separava ha, Não separa mais Não separa mais O Evangelho rasgou O Evangelho trouxe juízo mas trouxe um novo recomeço para todos aqueles que confessarem a Jesus. Senhor, nós sabemos, Deus, nós sabemos em quem tem, temos crido, entendemos, Senhor, entendemos o mundo em que nós vivemos. Deus, o Teu Espírito Santo está nos chamando para um novo tempo, mas, Senhor Deus, separa de nós. Tira de nós, Senhor. Julga as nossas causas. Ah, Senhor Deus, o Senhor conhece as intenções de cada coração aqui. Pai, o Senhor conhece, Senhor Deus, o nosso ser. O Evangelho, Deus, é uma porta de recomeço o juízo do Senhor sempre mostrou um recomeço, eu sei que tem pessoas aqui vivendo, Senhor Deus, em litígio, Pai, eu sei que tem pessoas aqui experimentando do juízo de Deus, mas Senhor, em nome de Jesus, que elas possam vir clamar pelo Teu nome, que essas pessoas, Senhor Deus, possam ser conduzidas a um a um estado de arrependimento, de convencimento pelo Teu Espírito Santo, Deus, de abandono do pecado, Senhor, não queremos ser abandonados pelo Senhor, mas queremos abandonar o pecado que nos separa de Ti, Senhor Deus, queremos colocar as nossas fraquezas, Senhor, diante do Senhor, as nossas limitações, Senhor, porque nós queremos ser, Pai, preenchidos, cheio pelo teu Espírito Santo para vivemos uma nova vida Senhor para vivemos um novo tempo Senhor Deus, para vivemos um recomeço contigo Pai, como é difícil Senhor Pai, como é difícil mas nós pedimos Senhor que não afaste de nós o teu Espírito Santo não, Senhor Mas nos perdoe Perdoe a nossa nação, Senhor Perdoe, Senhor Deus, as nossas famílias, Senhor Perdoe as nossas gerações, Senhor Mas estabeleça um novo tempo Pai, nós queremos nos encontrar contigo em glória Nós queremos, Senhor Deus Nós precisamos de Ti precisamos, Senhor. Não queremos chegar naqueles dias, naquele grande dia, sem Jesus, sem o selo do teu espírito santo, Pai. Mas para isso, Senhor Deus, quebranta os nossos corações. Convença-nos, Senhor Deus. Convença-nos e faça do meu coração dos nossos corações que está aqui, Senhor Deus. Morada do Teu Espírito Santo. Pai, nós Te adoramos. Nós Te exaltamos. Te pedimos por cada irmão que está aqui diante do Senhor. Traga um novo tempo. Traga libertação e cura. Traga, Senhor. Traga restauração. Por meio do Evangelho. Em nome de Jesus para a glória de Jesus amém glória a Deus queridos muito obrigado pela tua presença aqui conosco você que está em casa se assente um pouquinho nós somos muito abençoados com a sua conexão esperamos que tudo que aconteceu aqui chegue para você em tempo real na bênção, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida também, tá? Deus abençoe você, Marcelo.
1: Bom dia, igreja, graça e a paz. Antes da, do Marcelo encerrar, eu só quero reforçar um aviso que a gente passou ali na hora do vídeo, que é sobre a escola Guerreiros de Gade. Ela começa hoje, às 5 da tarde, ali no anexo, e ela é o módulo 1, um da nossa escola de evangelismo Por que, que é tão importante eu reforçar esse aviso com você? Porque o ano que vem Nós vamos promover uma viagem missionária E se você quer fazer parte dessa viagem O módulo 1 vai ser um pré-requisito para participar E a turma está praticamente fechada Se eu não me engano tem três vagas só Então se você deseja se inscrever você pode conectar por esse QR Code que está na tela. Você pega aí o seu celular, mira, vai aparecer o formulário para você preencher a sua inscrição. Se você não conseguir conectar por ali, você vai procurar o pastor Daniel. Fique em pé ali, Dani. Ele que é bem parecido comigo ali, ó. Isso. Aí ele vai te instruir para você vir na turma hoje à tarde. Nós vamos dar. Essa é a primeira aula, nós vamos até o meio de setembro, todos os domingos, são cinco domingos seguidos. É, dentro dessa escola então se você tem um desejo de participar procure o pastor Daniel ou se inscreva ou venha hoje às 5 da tarde ali no anexo e nós estaremos ministrando essa aula, é um tempo que nós chamamos os maiores evangelistas da cidade para ministrar essas aulas, temos gente do projeto vida, da primeira igreja quadrangular, outras pessoas que estão já com ministérios avançados na parte de evangelismo e vão nos ensinar isso também, então se você tem Esse chamado, essa vocação Que Deus te abençoe, em nome de Jesus
2: Faz parte do cuidado, não é verdade? Que bênção A gente poder desfrutar Tá presente na casa de Deus Falei essa semana Nós vimos esse auditório vazio Por tanto tempo, mas que bom poder ver todos vocês aqui, a minha palavra agora se dirige a você que está em casa, que bom que você pode nos acompanhar por aí, nós louvamos a Deus pela sua vida, e aqui a gente se despede, eu deixo um convite para você, para que você venha, participe conosco do culto à noite, nós vamos ter uma palavra, o pastor é, Marivaldo vai trazer uma palavra sobre é destinado a amados e chamados. Nós temos agora no chat 132 conexões. Não vai embora sem deixar o seu like. Esse like pode ser um like evangelístico, por quê? Ele nos ajuda a chegar cada vez mais longe, tá bom? Aqui a gente se despede. Esperamos por você às 18:30. Vocês que estão...